0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen. Elfter und vorletzter Wettkampftag bei den Paralympics in Tokio. Jessica Sturmberg, was ist bisher passiert?
1: Ja, es gab schon zwei Medaillen für deutsche Sportlerinnen, aber genau wollen wir das jetzt von Katharina Hopp in Tokio erfahren. Frau Hopp, was ist denn am Morgen schon bisher alles passiert? Ja, Edina Müller ist in ihrem Kanu zu Gold gefahren. Die
0: frühere Basketballerin, die ja schon in 2012 in London Gold mit der Basketballmannschaft eben gewonnen hat, mit der Rollstuhlbasketballmannschaft, die es jetzt also auch im Kanu geschafft nach Silber in Rio hat sie jetzt die Goldmedaille. Und Felicia Labera, das ist eine Nachwuchskanufahrerin, Kanusportlerin, die hat es bei ihren ersten Paralympischen Spielen zu Bronze geschafft, über 200 Meter.
1: Der Deutsche Behindertensportverband hat auch schon bekannt gegeben, wer morgen bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne ins Stadion tragen wird. Wer ist es denn?
0: Es ist Natascha Hiltrop die Sportschützin, die ja bei diesen Spielen schon zwei Medaillen geholt hat, Gold und Silber. Morgen ist sie tatsächlich auch noch mal dran, dann mit der Pistole. Sie ist die einzige Deutsche, die morgen noch einen Wettkampf hat und ähm, ich bin sehr gespannt, ob wir sie im Bild sehen werden. Das war ja bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele, war es ja gar nicht so leicht, äh, Ronald Raue, unseren Fahnenträger da auszumachen und ähm, ja, wie dann auch ihr Minenspiel sein wird, weil das nach ihrem Goldgewinn ging das ja so ein bisschen durch die Medien, dass sie die da gar keine Miene verzogen hat, sich aber sehr gefreut. Sie sagt nur, sie kann das nicht so zeigen. Also gucken wir mal, wie sie dann morgen schauen wird.
1: Ja und Emotionen, äh, da ist auch die Frage, wie fallen die aus? Oder sind sie ausgefallen bei einem anderen Sportschützen, nämlich dem Afghanistan-Veteran Tim Focken? Ihm hatten ja viele die Daumen für seinen Wettkampf mit dem Kleinkaliber bei 50 Meter gedrückt. Aber es ist nicht so gut ausgegangen, ne? Er hat es nicht ins
0: Finale geschafft mit dem Luftgewehr. Genau, er hätte unter die besten acht kommen müssen in der Qualifikation. 14. ist er geworden. Ich war nicht dabei beim Schießen, deswegen kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, wie er jetzt reagiert hat. Wir haben das hier auch nicht gesehen, aber ich habe gehört, er sei wohl grippegeschwächt gewesen. Ich denke aber trotzdem, dass es auch für ihn ein ganz besonderes Erlebnis war, das erste Mal dabei zu sein. Es war ja doch alles gerade sehr schwierig für ihn. Er ist ja ein Afghanistan-Veteran. Und dann jetzt halt mitzubekommen, wie die Taliban Afghanistan zurückerobern und sich gleichzeitig auf den Sport zu konzentrieren. Also das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Und noch ganz kurz zum Schluss. Was steht heute noch alles an? Leichtathletik vor allem. Felix Streng, der Goldgewinner über 100 Meter. Der Prothesensprinter kann jetzt noch über die 200 Meter eine Medaille holen. Goldfavorit ist er nicht, aber eine Medaille sollte es werden. Lindy Ave läuft die 400 Meter und der Kugelstoßer Daniel Scheil, der kann auch eine Medaille holen. Und dann haben wir natürlich im Rollstuhlbasketball auch noch das Spiel der Frauen um Bronze.
1: Katharina Hopp, live aus Tokio. Ganz herzlichen Dank. Und in unserer neuen Ausgabe des Podcast Players gehen wir darauf ein, wie es eigentlich im Breitensport für Menschen mit Behinderung ausschaut, wie gut. Ist der breitensport da aufgestellt? Es ist nämlich so, dass ganz häufig Menschen mit Behinderungen sehr, sehr weite Wege bestreiten müssen, um ihren Sport ausüben zu können. Kommen wir zu den Tennis Us Open in New York. Die werden für den deutschen Qualifikanten Peter Gojovcheff zu einem ja, unvergesslichen Turnier. Der 32-Jährige ist ins Achtelfinale eingezogen, nach einem Viersatzsieg gegen den Schweizer Henry Larksonen. Und so freute sich Peter Gojovchev über den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Yeah! Erstmal, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber <lacht> ich glaube, auch mein Schrei nach dem Matchball, ja, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich genieße es einfach gerade. Und das nächste Match dürfte dann noch mal sehr viel herausfordernder werden. Da trifft Gojovchev auf das 18 Jahre alte spanische Top-Talent Carlos Alcaraz, der Stefanos Tsitsipas sensationell in fünf Sätzen besiegte. Auch Angelique Kerber ist weiter nach einem hochklassigen Match gegen die Amerikanerin Sloane Stevens. Als Gegnerin im Achtelfinale hatte sie wohl die Weltranglisten-Dritte Naomi Osaka erwartet, die in Tokio das Olympische Feuer entzündet hatte. Aber Osaka ist überraschend gegen die 18 Jahre alte, Kanadierin Leila Fernandes ausgeschieden. Und in der anschließenden Pressekonferenz musste sie um Fassung ringen und kündigte eine Pause vom Tennis an. Heute spielen dann Alexander Zverev und Oskar Otto um den Einzug ins Achtelfinale. Bei der Heim-Europameisterschaft in Riesenbeck haben die deutschen Springreiter Silber beim Nationenpreis hinter der Schweiz gewonnen. Bundestrainer Otto Becker.
0: Wieder Kompliment an das Team, wie die das gemacht haben. Zwei Nullrunden, zwei mit einem echten Flüchtigkeitsfehler, ganz schade. Nee, super zufrieden und Kompliment ans Team.
1: Sagt Otto Becker. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet morgen ihr nächstes WM-Qualifikationsspiel. Der Gegner dann Armenien und im Handball-Supercup spielen heute der deutsche Meister Thea Kiel und Pokalsieger TBV Lemgo in Düsseldorf um den ersten Titel in der neuen Saison.